0: keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass durch die ja, Pandemie und damit einhergehende Digitalisierung es dazu geführt hat, dass man irgendwie Unmengen an Meetings hat. Also es gibt so Tage bei mir, wo ich wirklich von einem Meeting ins nächste gehe und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man abends nicht das Gefühl hat, boah, ich habe heute überhaupt nichts geschafft, sondern eher im Gegenteil, dass es darum geht zu sagen, ey, ich habe heute zehn wichtige Entscheidungen getroffen, fünf Probleme gelöst und bin mit meinem Team wirklich wieder eine Stufe. Höhe ins nächste Level gekommen und damit das auch gelingt, habe ich für mich mal so fünf Regeln für erfolgreiche Meetings definiert, die ich heute gerne mit euch teilen möchte und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder ganz wichtig bei meinen fünf Tipps und fünf Regeln für erfolgreiche Meetings ist, dass alle Regeln eigentlich vor Beginn des Meetings erfüllt sein müssen. Weil nur dann ist es eben möglich, auch diese Meetings entsprechend erfolgreich zu positionieren. Also gehen wir doch mal rein. Was ist so mit der erste wichtige Punkt? Ich finde, es sollte eine klare Agenda bestehen, ein klarer Sinn, ein klarer Zweck, ein klares Ziel definiert werden vor jedem Meeting. Weil wenn du ein Meeting machst, ohne auch wirklich ein konkretes Ziel dahinter zu haben, dann ist die Frage, warum machen wir denn dann das Meeting überhaupt? Weil dann kann ich es mir auch schenken. Habe ich keinen klaren Sinn und Zweck und kein klares Ziel, dann in die Tonne damit, dann brauche ich dieses Meeting nicht führen. Nur wenn ich eine klare Agenda, eine, eine klare Tagesordnung habe, welche konkreten Themen werden innerhalb des Meetings besprochen, habe ich eben doch wirklich so meinen mein Fahrplan, meine Fahrtroute, mein Ziel, wo möchte ich hinkommen? Und das ist eben ganz, ganz wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, warum sitzen wir überhaupt zusammen und da eben auch eine gewisse Verknappung zu schaffen. Es kann eben nicht sein, dass wir 35 Tagesordnungspunkte haben, sondern nur die wirklich wichtigen, relevanten Dinge, dringenden Dinge, Dinge, die ich sofort erledigen muss und die vor allem auch diejenigen betreffen, die in den Meetings drin sind, die müssen auf die Agenda, die müssen auf die Tagesordnung. Und da sollte es eben doch immer einen konkreten Fahrplan, ein konkretes Ziel geben. Und deshalb ist es auch vor allem ganz, ganz wichtig, so ein kleiner Bonustipp. Ich habe euch ja fünf Tipps versprochen und der zählt so ein kleines bisschen hier mit rein, könnt ihr aber auch als Bonustipp verstehen. Den Tagesordnungspunkt, Sonstiges, könnt ihr mal direkt aus jeglichen Meeting-Protokollen rausstreichen. Den gibt es nicht. Weil, was vorher nicht auf der Tagesordnung gelandet ist, das hat dann auch keinen Platz und keinen Raum im Rahmen des Meetings. Und dementsprechend Sonstiges, das ist immer irgendwie so vom Gefühl her so ein Pausenfüller. Und das wollen wir genau vermeiden. Dass wir abends nach Hause gehen und das Gefühl haben, ey, ich habe heute nichts geschafft, ich habe mich nur nett unterhalten und irgendwie Kaffeetratsch gemacht. Nein, dafür ist mir persönlich zumindest meine Zeit zu schade. Es gibt auch solche Meetings. Bei uns heißen die dann Team-Meetings. Die haben dann aber lediglich, also da gibt es auch ein klares Ziel, einen klaren Sinn dahinter, und das ist das soziale Miteinander zu schüren. So. Habe ich das Ziel, eben ja, soziale Interaktionen zwischen menschliche Beziehungen aufzubauen, dann sollte auch das ganz klar so definiert werden. Aber dann ist das eben ein Team-Meeting, ein Teambildungsmeeting, ein Teambildungsworkshop, aber kein Meeting, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden sollen. Da kann man dann getrost den Punkt sonstiges einfach streichen. Und äh, für zwischenmenschliche Beziehungen ist dann eben auch da zu den geeigneten Zeiten, an den geeigneten Orten, bei den geeigneten Meetings eben auch Platz und Raum dafür. So, Tipp Nummer zwei auch schon so ein bisschen angeschnitten ist, die Meetings mit den richtigen Personen zu führen. Früher hatten wir eben immer unsere Team-Meetings. Da waren wir noch ein kleineres Team und jeder hatte nicht so richtig ein Spezialgebiet, sondern eigentlich waren jede einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterin, war so ein bisschen Mädchen und Junge für alles und hat entsprechend verschiedene Aufgabenbereiche gehabt. Und dementsprechend war es damals auch ein sehr, sehr kleines Team, Teams eben auch immer wichtig, dass alle mit dabei sind. Jetzt inzwischen ja, beschäftigen wir zwischen 15 bis 20 Mitarbeitern und es hat sich so ergeben, dass es gewisse Themenschwerpunkte in der Tätigkeit gibt. Wir haben unser Vertriebsteam, wir haben unser Marketingteam, wir haben unsere BGM-Koordinatoren, wir haben unsere Führungskräfte. Und dementsprechend haben wir jetzt auch unser Teammeeting. meeting Das ist eben nur noch unser Teambildungs-Workshops-Meeting, also für zwischenmenschliche Beziehungen. Das findet eben einmal monatlich statt, wo auch wirklich alle dabei sind, wo es ja nicht so wirklich Entscheidungsfindungen gibt, sondern eher so Informationen und zwischenmenschlicher Austausch. Ja, wo auch eher das Ziel ist, eben das Miteinander zu binden. Das machen wir immer noch, aber da herum hat sie eben so eine Vielzahl an verschiedenen weiteren Meetings mit kleiner Mitarbeiteranzahl eben auch gebildet. Und da ist mein Tipp, lieber zu wenig Mitglieder in einem Meeting und dafür eben wirklich effektiv und effizient arbeiten, als zu viele Leute da sitzen zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon so manche Konzerne erlebt, da sitzen Leute in irgendwelchen Meetings und ich frage mich im Nachgang, warum war derjenige jetzt hier bei dem Meeting dabei? Also keine Ahnung, wenn es irgendwie ein Meeting war. In meinem Fall ist es ja häufig so ein Meeting zur Abstimmung des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder ich sitze irgendwie im Arbeitskreis Gesundheit zusammen und dann frage ich mich, warum sitzt jetzt hier der innerbetriebliche Controller jetzt mit dabei? Es war jetzt nicht Tagesschwerpunkt, dass wir irgendwelche Controlling-Themen und Kennzahlen auf der Agenda hatten. Warum sitzt der Controller jetzt hier mit dem Meeting? Und da habe ich so manchmal das Gefühl, es gibt Personen, kriegen irgendwie in Arbeitstag nicht so richtig gefüllt und die machen dann so ein bisschen Meeting-Hopping. Die hüpfen von einem Meeting zum nächsten und wollen immer irgendwo mit engagiert sein und informiert sein, aber so einen richtigen Sinn und Zweck. Und deswegen ist halt dieser erste Punkt so ganz, ganz wichtig, dass du eine klare Tagesordnung festlegst. Und wenn es eben gewisse Punkte gibt wo eben vielleicht das Controlling oder andere Schnittbereiche jetzt überhaupt gar keinen Mehrwert bieten und auch keinen Mehrwert erhalten, dann kann man die auch einfach ausstreichen. Lieber Meetings in kleinere Runde führen, als in zu große Runde. Wie ich das auch schon angedeutet habe, also bei mir ist es inzwischen, ich habe ein Vertriebsmeeting, ich habe ein Marketingmeeting. Manchmal ist das Marketing auch beim Vertrieb mit dabei, wenn es Sinn macht. Wenn wir gerade eine spezielle Marketingaktion haben oder in Vorbereitung dessen sind, dass dann eben auch der Vertrieb den Input mit dem Marketing zusammen austauscht. Aber ansonsten gibt es Marketingmeeting, Vertriebsmeeting, Meeting, Führungskräfte-Meeting, unser BGM-Koordinatoren-Meeting und ich im Bereich BGM-Koordinatoren nehme mich immer mehr daraus. Ich habe da eigentlich fast gar keine Anteile mehr, weil inzwischen der Florian, ihr kennt ihn ja vielleicht aus dem einen oder anderen Podcast, ist eben meine rechte Hand, ist der Teamleiter und Preisleiter für den Bereich BGM und der informiert mich dann eben im Führungsmeeting über die wirklich wichtigen Dinge. Aber dass ich jetzt da meine Zeit opfere, das bringt weder die BGM-Koordinatoren weiter noch Bringt es mich wirklich weiter? So, und dementsprechend überlegt euch genau anhand der Ziele, anhand der Tagesordnungspunkte, wer muss denn wirklich mit dabei sein, so dass es für beide Seiten einen entsprechenden Mehrwert bietet. Und dann lieber jemanden rausstreichen aus dem Meeting, lieber zu wenig Leute als zu viele. So, dann Information. Ich bin der Meinung, dass reine Informationsweitergabe eigentlich nichts in einem zeitlich begrenzten und terminierten Meeting verloren haben. So Informationen, die irgendwo alle betreffen könnten die im Rahmen des Meetings mit dabei sind. So klassische Informationen, die können vorher schon präsentiert werden. Zum Beispiel, wir nutzen eben sehr, sehr intensiv die Software Loom. Loom ist ein Programm, also L-O-O-M, was es dir ermöglicht, deinen Bildschirm aufzuzeichnen, was es dir ermöglicht, automatisch da das Mikrofon auch nochmal freizugeben. Auch du kannst deine Kamera mit freigeben. Also Bildschirm plus Bild plus Kamera plus... also Bild und Kamera ist das Gleiche, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Mikrofon... Bild-Video und ähm, Bildschirm, also das, was ihr auf eurem Bildschirm teilt, das kann alles miteinander kombiniert werden oder auch nur einzeln freigegeben, dass ihr, werden, dass ihr nur den Bildschirm freigebt oder nur euer, euer Video mit freigebt oder den Ton rausnehmt, das ist alles möglich. Und da können praktisch wichtige Informationen schon vorher, vor dem Meeting bereitgestellt werden. Das heißt, meine Mitarbeiter machen häufig eben von wichtigen Dingen vorher eine kleine Aufzeichnung, 15 Minuten, 10 Minuten, weil der große Vorteil ist, diese Information wird dann in der Cloud gespeichert und jeder kann zu dem Zeitpunkt sich die Informationen ansehen, anschauen, wo er gerade auch Zeit und Motivation dazu hat. So Und dann muss er nicht in einem Meeting sitzen und sinnvolle Zeit verschwenden, wo vielleicht die Information schon viel früher hätte geteilt werden können, sodass dann im Meeting selbst... Entweder darüber diskutiert wird, oder eben das Problem gelöst wird, oder dass man Rückfragen zu den Informationen stellen kann, oder dass man eben direkt schnell eine Entscheidung treffen kann. Weil nichts ist heutzutage wichtiger, als Entscheidungen zu treffen. Gerade wir als Unternehmer. Also die erfolgreichsten Unternehmer sind imstande, schnelle, unkomplizierte ja, Entscheidungen zu treffen, anstatt alles so ewig hinauszuzögern. Sondern dementsprechend. Einmal die Information aufzeichnen oder im vorab als PDF oder was auch immer den Teilnehmenden im Meeting schon mal bereitstellen, dass alle eigentlich mit dem gleichen Wissensstand in das Meeting reingehen und das dann direkt... Attacke gemacht werden kann, dass direkt Rückfragen gestellt werden kann, dass man nochmal diskutiert und dann ganz schnell eine Entscheidung trifft. Und dann zieht sich diese Informationsweitergabe, weil das ist ja das, was uns Energie raubt. Dann werden große Präsentationen und stundenlange Powerpoints dargestellt und das, das muss nicht sein. Mit dem Loom-Video hast du eben den Vorteil, ich kann mir genau das dann anschauen, wenn ich Zeit dafür habe und ich kann es schneller machen, ich kann es nochmal zurückspulen, ich kann mir nochmal wichtige Passagen nochmal anschauen. Das ist so das Tool, was wirklich einfach und unkompliziert geht und ich jedem auf jeden Fall empfehlen kann. Da gibt es natürlich auch andere Tools, aber das ist zumindest das, was wir verwenden. Dann der zeitliche Faktor. Es gibt ja das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass wir für Dinge immer genauso lange Zeit brauchen, wie wir Zeit dafür zur Verfügung haben. Setzt du also ein Meeting an, was auf zwei Stunden ausgelegt ist, dann wirst du auch genau diese zwei Stunden benötigen. Setzt du genau das gleiche Meeting, aber nur mal für 20 Minuten an, dann wirst du genau zu denselben Ergebnissen kommen in den 20 Minuten wie in den zwei Stunden. Der einzige Unterschied ist, es werden eben viel schneller Entscheidungen getroffen, es wird klarer kommuniziert, es wird nicht abgeschweift, ich rede nicht großartig ringsrum, sondern kurz und knackig, ist so meine Empfehlung. Ich persönlich lege mir auch gerne unmittelbar vor Meetings und unmittelbar nach Meetings schon direkt Folgetermine oder andere Vorabtermine, damit ich eben genau weiß, alles klar. Das Meeting steht jetzt an, wir haben nur 30 Minuten Zeit, ich gehe dann auch häufige Meetings rein und sage, so Leute, lasst uns keine Zeit verschwenden, ich habe exakt 30 Minuten, also lasst uns auf den Punkt kommen. Und wenn dann alle von vornherein so geframed sind, dann wissen alle Bescheid, alles klar, ich rede jetzt hier nicht um heißen Brei ringsrum, sondern wir besprechen jetzt wirklich das, 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 was wirklich wichtig ist und dann ist eben kein Platz für sonstiges. So, Haben alle im Nachgang noch Zeit und können dann das Meeting ausdehnen, dann wird das eben auch ja, so ausgenutzt. Oder eben auch, dass ich zu spät anfange. So, habe ich eben nur 20 Minuten und ich fange auch pünktlich an, dann sind auch alle pünktlich. Dann hat das eben diese gewisse Wichtigkeit und Dringlichkeit und Verknappung und jeder nimmt sich eben dann auch entsprechend diese Zeit. Und vor allem, meine eigene Priorisierung des Meetings ist ja auch deutlich höher, wenn ich genau weiß, was ist denn Sinn und Zweck des Ganzen? Warum gehe ich denn dahin? Wenn es einen klaren Nutzen für mich hat, dann gehe ich ja auch mit Spaß und Freude in das Meeting rein, weil ich genau weiß, oh, jetzt kommt was richtig Spannendes. Wenn ich allerdings gar nicht weiß, warum sitze ich denn jetzt hier in dem Meeting und so richtig wichtig ist es ja auch nicht für mich, ja, dann komme ich eben zu spät, dann vertröde ich meine Zeit, dann verplemper ich meine Zeit mit unwichtigen Smalltalk und dementsprechend einen klaren Start, ein klares Ende und lieber die Meetings zu kurz halten, als zu lang. Also wenn ihr merkt, ihr seid fertig, dann macht Feierabend. So, Dann müsst ihr nicht noch mit Sonstiges irgendwie die Pausen finden. Und äh, ihr merkt schon, das ist alles Vorbereitung. Also das findet alles direkt vor dem Meeting statt oder schon längerfristig vor dem Meeting statt. Ja, also klare Ziele setzen, eine klare Agenda, Tagesordnungspunkt. Dann die richtigen Personen einzuladen. Auch das ist etwas, das ist Vorbereitung. Dann die wichtigsten Informationen vorab schon bereitstellen, damit ich dann direkt Entscheidungen treffen kann ist auch Vorbereitung. Einen klaren Beginn und ein klares Ende setzen. Auch das ist vorab klar zu definieren. Und dann ist so der letzte Punkt, der fünfte Tipp, Ergebnissicherung. Weil es kann auch mal passieren, dass jemand zu spät kommt. Also keine Ahnung, stand im Stau oder ist eben irgendwo anders doch hängen geblieben. Ne? Und ist nicht so schnell zu dem Punkt gekommen, dass er eben jetzt auch pünktlich das nächste Meeting starten sollte. Ihr solltet trotzdem das Meeting starten, denn jeder, der dazu spät kommt, hat im Nachgang, und das ist jetzt so der fünfte Tipp, die Möglichkeit, die wichtigsten Ergebnisse nochmal nachzuschauen, nachzulesen, nachzuhören. Das heißt, jedes Meeting sollte auch irgendwo mit den Ergebnissen gesichert werden. Aus meiner Sicht gibt es da drei mögliche Varianten. Variante 1, Jemand schreibt eben das klassische Protokoll mit. Hier ist es halt wichtig, dass nicht im Nachgang derjenige noch zwei Stunden mit einem Protokollschreiben beschäftigt ist, obwohl das Meeting plus 20 Minuten gedauert hat. So, also guck da wirklich nur die relevantesten und wichtigsten Punkte im Rahmen eines Protokolls wirklich auch zusammenzufassen, eine klare Aufgabenverteilung darzustellen und auch die klaren Lösungen niederzuschreiben. Es nützt nichts, sich im Meetings nur um die Probleme zu drehen und aufzuzeigen, welche Probleme alles da sind, sondern es das heißt Lösungen finden. So, Also jedes Meeting soll auch beendet werden mit klaren Aufgabenverteilung klaren Lösungsansätzen und das dann im Protokoll niederschreiben. Variante 2, wie schon erwähnt, also auch Loom kann man nutzen, um zum Beispiel Meetings aufzuzeichnen. Dann müssen natürlich vorab aus datenschutzrechtlichen Gründen alle informiert werden, dass man sagt, passt auf, wir zeichnen das auf. Der Michael der hängt ja noch in einem anderen wichtigen Termin fest und dementsprechend, ich drück jetzt mal hier auf Aufnahme und dann kann jeder im Nachgang auch nochmal die wichtigsten Sequenzen nochmal nachschauen. So, Das heißt, es ist auch dann nicht schlimm, wenn mal jemand fehlt, weil dann kann er sich das Meeting nochmal im Nachgang anschauen. Und ähnlich, nur eine einfachere Variante, als es vielleicht eine Bildschirmaufzeichnung ist, gerade wenn ich eben in Offline-Meetings bin, ist eben die klassische audio also ich kann jedes Handy inzwischen als Diktiergerät verwenden. Ich sage einmal, äh, pass auf, ich zeichne das einmal auf, damit alle entsprechend informiert sind ähm, und dann stellen wir das für alle im Nachgang nochmal zur Verfügung. Und das ist etwas einmal aufs Knöpfchen gedrückt. Also theoretisch ist es auch noch zähle das noch mit zur Vorbereitung. Wenn das Meeting dann zu Ende ist, dann brauche ich nicht mehr auf Start drücken. Aber wenn ich am Anfang sage, pass auf, wir zeichnen das Meeting auf, damit ihr schon mal Bescheid wisst und dass alle entsprechend auch die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, ich drücke ja einmal auf Start und auf Aufnahme und ihr kriegt dann alle die Aufzeichnungen und Nachgang zur Verfügung gestellt. Das ist eher so die Variante, die ich bevorzugen würde bei klassischen Offline-Meetings. So, Das soweit als meine fünf Regeln, meine fünf Tipps für wirklich effiziente und effektive Meetings. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, schreibt sie gerne in YouTube in den Kommentaren oder schickt sie mir per E-Mail an info -at dann kann ich die auch nochmal nachrangig so ein bisschen zusammenfassen und beispielsweise, und jetzt kommt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp für euch, im Rahmen unseres Newsletters mit euch auch nochmal teilen, denn unter bgmpodcast.de slash Newsletter habt ihr die Möglichkeit, euch absolut kostenfrei und unverbindlich in unseren Newsletter einzutragen und erhaltet dann jede Woche die wichtigsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und ihr haltet obendrauf noch jede Menge Gratis Geschenke. Wir haben so eine Checkliste in sechs Schritten zum eigenen BGM und eine Checkliste zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen, eine Checkliste zur Durchführung eines Gesundheitstages und 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 alles, was man braucht, um entsprechend mit seinem BGM aufs nächste Level zu kommen. Von daher nutzt jetzt eure Chance. Tragt euch absolut kostenfrei und unverbindlich ein unter bgmpodcast.de slash newsletter und dann hören, sehen und schreiben wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und spottfrei.